0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX en este lunes, inicio de semana lluvioso y extremadamente frío. Eh, las temperaturas sí descendieron, eh, histórico sobre todo para esta temporada, pero bueno, tenemos lo mejor de la información, llueve a relampague, Luis, ¿cómo estás?
1: Bien, Alejandra Gajera, qué gusto saludarte, amigos del auditorio, a nombre de un gran equipo que también está atrás de cámaras. Les damos la bienvenida. En un día que yo sigo conflictuado, ¿se te hace que llovió lo suficiente para que se cancelaran las clases?
0: Creo que podemos hacer un análisis sobre eso, es, lo leí, lo escuché en diferentes foros, muchos papás inconformes al respecto, pero tiene más fondo el tema, tiene más fondo, no es solamente qué tanto llovió para el traslado, tiene que ver con las condiciones de las escuelas y con los accesos a las escuelas, que no necesariamente son las de las zonas eh, mejor, eh, o las zonas transitables, por decirlo así. ¿No
1: sería correcto, Alejandra, que eventualmente y en la medida de lo posible se buscaran uh, opciones donde la alternativa es también una opción. Quiero decir, no todas las escuelas están en zonas de difícil acceso y eso lo puedo comprender, que ahí se cancelen las clases. Pero hay una cantidad enorme de, de escuelas o de papás que así tengamos que pasar por 20.000 mil baches, o sea, es transitar Tijuana, podemos llevar a nuestros hijos porque no queremos que sigan perdiendo clases. Ya se perdió la del viernes, que fue la de lamentada junta de vamos a superarnos y ser mejores. Eh, y ahora el lunes porque llovió, y sí, llovió fuerte, pero pues ya, o sea, creo que, no sé, debemos, debemos de pensar en que no todas las escuelas están afectadas tanto en su estructura ni en su acceso.
0: Sí, tiene que ver también con esto de no la lluvia es suficiente en este momento, pero el acumulado genera eh, zonas de riesgo en distintas escuelas que volvemos al tema no están en las mejores condiciones y que incluso están en riesgo de colapso en muchos de los casos. Otras en las que de plano no hay manera de, de llegar y los y otras en donde el transporte público en condiciones de lluvia tampoco llega. Entonces creo que ahí lo, a lo que tú le apostarías sería a lo mejor hacer un poquito selectivo. ¿Debería? En torno a en estas sí se puede y en estas no, pero entiendo que es algo que la autoridad no ha estado dispuesta a hacer. Debería,
1: debería de ser, porque además eh, el tema, Alejandra, es que muchísimos papás, eh, te, te puedo incluir entre ellos, hicimos y seguimos haciendo un sacrificio enorme y trabajamos durísimo para poderles eh, acercar una educación de mejor calidad. Eh, de más posibilidades, no quiero decir de mejor porque sería denostar la educación pública, pero sí vamos buscando el, el pago a un colegio y cuando cierran clases, las cierran en todas y tú estás pagando un servicio que pues este va incluido en el cierre de clases. Sí,
0: no quiero sonar como que lo estoy justificando, pero lo comprendo porque entiendo que hay otras aristas que van más allá de solamente el... No, pues casi ni llovió si pudimos haber llegado, no tiene que Al ver cual. con otras cosas, que es lo que menciono. Y otro tema también relevante que es la movilidad en la ciudad. En Tijuana caen tres gotas de lluvia y las calles están destrozadas, intransitables, e incluso a veces hasta colapsadas las vialidades. Entonces el no es no ha sido el suficiente para que el tránsito pueda ser fluido cuando quitas a estos vehículos de circulación, permites los trabajos también de desasolve y demás. Entonces, esa... insisto, hay, hay como creo que el panorama es un poco más amplio por el que podemos eh, ser comprensivos con la autoridad en torno a tomar esta eh, decisión, que pensar que solamente ah, va a llover, que no haya clases. No, No,
1: esa parte sí, perfectamente bien te la compro, el que no haya tantos carros circulando para que pueda haber el desasolve. Si sí lo hubiera, pero yo no veo trabajo ahí saliendo. No, la es verdad exacto, es que ahí hay ese es exigencia. otro problema. Si dejamos libres las vialidades, los papás que no vamos a dejar a los niños o a recogerlos, con la esperanza de ver máquinas o personal trabajando, por ejemplo, saliendo de playas de Tijuana, que es donde está una de las escuelas de de, de mis chamacos, sigo viendo las mismas piedras de la lluvia pasada en la orilla peligrosamente atentando contra las llantas de los conductores. Yo te
0: decía en la lluvia anterior, que también fue, aunque bueno, sí fue mucho más copiosa que esta y que los resultados fueron catastróficos, yo te mencionaba que yo vivía en playas en el 95. No, o sea, desde entonces, esta vialidad es exactamente la misma que vemos hoy. Con el mismo riesgo, con el cerro deshaciéndose, con las piedras cayendo, no ha cambiado nada desde entonces a este momento. Pero la realidad es que es un riesgo transitarla si es que puedes, porque a veces las piedras de plano bloquean la vialidad y no puedes pasar por ahí.
1: Pues sí, hay tanto que hablar en este tema y la verdad es que a nosotros nos encanta, más bien, el, el, el chit-chat, aquí el ping-pong. Pero nos encantaría que fueran ustedes los que nos ven, quienes puedan también compartir sus puntos de vista. Los leeremos en el transcurso de este espacio de noticias. Alejandra geola en YouTube y un servidor en Facebook. En la transmisión simultánea de estas dos grandes plataformas, estamos esperando su opinión.
0: Ay, continuamos con otros detalles también de temas viales.
1: Fíjese que este lunes se realizó un cierre parcial en el puente vehicular El Chaparral para realizar un recorrido entre autoridades del Ayuntamiento de Tijuana y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La finalidad es revisar el estado de la infraestructura del puente luego de que se han detectado tres, ¿qué digo grietas?, grandes separaciones que podrían poner en riesgo a los automovilistas que usen dicha vialidad.
2: Autoridades municipales y federales se reunieron la mañana de este lunes 30 de enero en las inmediaciones del puente vehicular El Chaparral para hacer una revisión de la estructura ya que presenta tres grietas. A razón del recorrido hecho por los especialistas, hubo un cierre parcial de casi tres horas como parte del diagnóstico que se está realizando en la zona afectada. La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, señaló que esta situación es responsabilidad de las administraciones pasadas que no presentaron atención al tema.
3: Es un puente que pertenece a la SCT y nosotros ya hicimos un llamado porque es necesario proteger a nuestros ciudadanos. Otro puente más que nos dejan en mal estado, otro puente que hay que arreglar a menos de 10 años, otro puente que es resultado de administraciones irresponsables, quien lo mandó a construir y quien no vigiló que estuviera bien. Gracias a Dios, ahora sí que gracias a Dios no ha habido consecuencias fatales, pero es una muestra más de todo lo que este gobierno recibió en mal estado. Luego
2: de un análisis previo de la infraestructura del puente, se compartió la información con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte a nivel federal, a quienes se le solicitó su presencia para dar con el factor del desprendimiento del puente.
4: Bueno, estamos buscando ahora sí la remediación definitiva en el sentido de qué le está pasando a la, a la estructura. ¿sí? Eh, este diagnóstico, digamos que complementamos ya la primera etapa del diagnóstico, eh, eh, la segunda es ya eh, entrar en definir los alcances para hacer ya eh, el estudio definitivo de remediación de qué va a suceder y qué va a pasar eh, ante tanta incertidumbre, que va a suceder técnicamente con el puente. ¿En cuánto tiempo podría estar ya definitivo este diagnóstico? Bueno, estimamos que a la brevedad, porque el riesgo pues, eh, 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 se comenta pues, eh, eh, frecuentemente, y estamos trabajando para que ello sea la brevedad. Todavía sería, no tenemos un, un meses, tiempo, eh, eh, queremos que sea lo más antes posible en semanas. Como parte del estudio
2: también se contó con la participación de integrantes de cámaras y colegios que tienen relación con el sector de la construcción. El presidente de Colegio de Ingenieros Civiles destacó que el estudio dará a conocer si es necesaria la reconstrucción del puente en cuestión. Además, adelantó que se detectaron carencias en la infraestructura. Pues, supuestamente deben de durar de 50 a 100 años y con un buen mantenimiento, porque le faltan elementos estructurales. Eso fue eh, este es lo que estamos viendo y sobre eso es lo que se está haciendo los estudios, para ver la parte... Este, de qué es lo que necesita el puente. La verdad vimos que no la tenía y, pero si se la pusieron pusieron un provisional como normalmente lo hacen en diferentes eh, estructuras. Pero lo que estamos viendo ahorita que la SCT que nos, a ellos nos aclare esa parte de, porque el proyecto lo llevaron a cabo la SCT no la llevó ni el estado ni el municipio. Al cierre de edición de esta cápsula las autoridades no emitieron información sobre la fecha en que se dará el cierre total o parcial de esta vialidad. Con imagen y edición de Lordán García. Informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: tienen meses circulando, la población con temor de que ese puente de plano vaya a colapsar, la autoridad que dice no era tan inseguro, bueno a lo mejor es inseguro bueno lo vamos a estudiar, el caso es que hasta este momento no hay una fecha oficial para su cierre pero ya lo están contemplando y el que sí fue cerrado otra vez es el terraplén en el puente de los olivos a causa de las lluvias que se registraron Ayer y hoy el ayuntamiento anunció el cierre sin dar información de la fecha en que se va a reabrir. Primero se va a realizar un análisis por parte de autoridades estatales y municipales y esta no es la primera vez que se cierra esta vialidad. Con esto se ha generado más tráfico en las horas pico. Y ahorita vamos a platicar también sobre qué va a pasar con el titular, porque como ahora ya va a ser secretario de gobierno, pues quién se va a encargar de dar seguimiento a estas obras. También ya sabemos que hay algunos nombres que suenan. Lo que nos importa es que realmente el trabajo se haga.
1: Las lluvias dejaron un saldo blanco en la ciudad de Tijuana luego de que no se reportaron mayores incidentes por parte de las autoridades municipales de seguridad y protección civil. A diferencia de días pasados en que la lluvia sí fue constante y en esta ocasión, pues no, en esta no se han reportado hechos relevantes. El único contratiempo que tal vez dejó el clima fueron largas filas de vehículos como parte de tráfico, del tráfico que se experimenta en distintos puntos de la ciudad cuando pues, se presenta un clima así.
0: y Las temperaturas bajas que se registraron en la entidad provocó nevadas en la zona montañosa de Baja California y en el poblado de La Rumorosa, también en San Pedro Mártir, por lo que autoridades de protección civil de Baja California piden en la medida de lo posible reducir la movilidad en las zonas montañosas que es El Hongo, en La Rumorosa, también en la carretera Tecate. Hasta el momento continúan abiertos los tramos carreteros en ambos sentidos, tanto el de Capufe como el de Fiarum. Casi una cuadra completa fue consumida por el incendio en un almacén que se reportó desde el sábado 28 de enero y que desde cualquier punto de la ciudad se podía ver en la zona industrial de la colonia Mesa de Otay. El percance no cobró afortunadamente vidas humanas, pero sí se requirió el desalojo de 12 trabajadores. El titular de dirección de bomberos dio a conocer que tras 53 horas de trabajo, el incendio que dejó pérdidas totales en siete empresas, no ha sido sofocado en su totalidad, por lo que se espera que no existan condiciones de vientos de Santana o vientos fuertes que interfieran en el trabajo de bomberos que han estado turnándose durante este operativo. Todavía no hay información sobre cómo inició el origen de este incendio. Se está trabajando en una investigación para conocer los factores que lo propiciaron.
5: En este incendio este, fueron siete naves industriales, eh, casi una cuadra completa, eso uh, afectó a consecuencia también del clima que tuvimos este fin de semana, la condición, este, condición Santana, que en unas horas se quitó y eso ayudó a que, a que siguiéramos haciendo los trabajos de, 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 de mitigación. En esta, en esta empresa, o en estas empresas más bien, fueron 26 mil metros cuadrados que, con daños totales, donde los, los pocos trabajadores que estaban en algunas de las empresas se tuvieron que evacuar, que fueron 12 aproximadamente, y bueno, eso, eso nos ayudó a que, a que no tuviéramos ni daños, ni pérdidas eh, humanas, pero sí daños, daños materiales, hasta ahorita llevamos 53 horas trabajando, esas 53 horas han estado los bomberos eh, haciendo trabajos de mayor esfuerzo, sobre todo de corte de lámina de metal, para poder cubrir todo lo que son los, eh, los puntos que quedan incendiados, y
6: que no se propague todavía los inmuebles de daños. todo es más fácil porque tú eliges
3: cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor fútbol llévatela más fácil llévatela easy
7: en todo momento este proyecto maravilloso de verdad maravilloso la cultura y en cualquier lugar. En Bienvenidos
1: a Zonas. la Secretaría de Seguridad.
4: Climbam.
0: Diversión e información en un solo clic.
1: Llévate un iPhone 13 Pro Max de 128 GB en la red eh, con mayor velocidad. Aprovecha y al contratar un plan Telcel Plus 5G 4, lo podrás adquirir por 24 pagos de 511 pesos al mes visita tu Telcel más cercano para más información y estrena el iPhone que siempre has querido porque si es 5G es Telcel
0: bueno y el viernes lo platicamos ampliamente desde el jueves lo platicamos el viernes ampliamente en torno al no nombramiento que se da en la Secretaría de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana eh, decíamos que bueno todavía tenían que hacerle al pérame tantito, vamos a analizar es que una terna, es que hay que votar pero ya se sabía, Miguel Ángel Bujanda se convierte en ya el tercer secretario de gobierno de este 24 ayuntamiento de Tijuana. Ya circularon otros dos, Jorge Salazar, en donde, con quien pues presuntamente ya no hubo una buena relación al final con la alcaldesa y le dicen adiós. Y el que se acaba de ir, que nos llamaba la atención que se fuera después de solamente tres meses, pero ya se habla de que está inmerso en una investigación penal y que eso pudo tener que ver con esta repentina renuncia.
8: Miguel Ángel Bujanda Ruiz tomó protesta como secretario general de gobierno en Tijuana luego de que el Cabildo aprobó el nombramiento con 14 votos a favor, 3 abstenciones de los regidores del PAN y ninguno en contra. Con esta designación Bujanda Ruiz se convirtió en el tercer secretario general de gobierno en la administración de la alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez. Sustituyó a Jesús García Castro quien renunció para atender asuntos personales. En el puesto únicamente duró poco más de cuatro meses. Jorge Salazar Miramontes inició la administración del 24 ayuntamiento como secretario general de gobierno y renunció el pasado primero de octubre del 2022 también por asuntos personales. Previo a la toma de posesión, Bujanda Ruiz atendía como secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental. Incluso hizo su participación en la conferencia mañanera de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, quien señaló que le daría oportunidad a funcionarios que ya conocen y es que dentro de la terna estuvo Manuel Bautista Ortega, director de asuntos de gobierno, y José Obed Silva Chávez, director de
3: movilidad, reiteró que estas decisiones no afectan su gobierno. Miguel Ángel Bujanda Ruiz protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los estados Mexicanos, la particular del Estado de Baja California y las leyes que de ambas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de Secretario de Gobierno Municipal del Honorable XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, que le conferimos, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la unión del Estado, pero sobre todo de los tijuanenses. Y si así no lo hiciere, que el pueblo... Se lo demanda. Miguel Ángel Bujanda
8: Ruiz fue secretario particular del ex gobernador panista Francisco Vega de la Madrid. En el 2018 fue diputado por representación proporcional en el Estado por el Partido Acción Nacional en la tercer Legislatura. Ahora se une como secretario general a un gobierno de Morena. Con imagen de Francisco Madrid informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Cercano, muy cercano a la alcaldesa, desde que estaban en el Congreso del Estado, desde ahí eh, fueron afines, compañeros en algunas batallas y después muy cercano durante todo este, toda esta administración que incluso tú señalabas la semana pasada, eh, parecía incluso como ya el secretario desde hace tiempo, porque en actos oficiales y demás que no necesariamente siempre tenían que ver eh, con su acto bueno, con su hasta hace unas horas cargo, tenían más que ver con temas de, de gestión y temas políticos, y siempre estuvo ahí. Entonces, en ese sentido, le veíamos como pies y cabeza a este nombramiento. Lo que sí sabemos es que la, el, la Secretaría que deja, la deja hecha un absoluto desastre.
1: Muchos de los eventos de gobierno del Estado, donde sabíamos pues desde hace ya, que empezó la Administración de la presidenta eh, haciendo equipo entre comillas lo voy a poner con la gobernadora del estado donde tenía que aparecer, no aparecía ella y mandaba a Miguel Ángel uh -huh. se me hacía rarísimo que fuera la figura del secretario de desarrollo o sea el, el encargado de bachear, el encargado de ver las este, calles y todo lo demás, digo, no, no estoy demostrando, otra vez vuelvo a repetir el puesto, solo que políticamente no es eh, la figura que tú quieres ver representando a la alcaldesa con la gobernadora y además haciendo uso de la palabra. Y yo lo veía y luego lo veía en otros eventos y luego siempre acompañándola en los recorridos, constantemente al lado de ella, constantemente eh, eh, comentando temas en lo privado para saber qué es lo que iban a hacer frente a la prensa, qué sé yo. Y yo decía… ¿Qué caray? Pues este señor no parece el secretario de Desarrollo, más bien parece el secretario de Gobierno.
0: Miguel Ángel Bujanda es un operador político y eso lo hace muy bien. Eh, también justo hace bien lo que mencionas porque su antecedente panista uh -huh. le permite una cercanía con el antece antecedente panista del esposo de la gobernadora. ¿Haces? Y esos círculos tan cercanos que tienen ambas. Entonces, en este sentido... Eh, creo que fue una buena decisión por parte de la alcaldesa a ver si este sí ya se queda ¿no? porque pues en dos años decíamos ha habido dos secretarios y creo que le queda pues un año o poco más a, a esta administración pues... pero sí hay mucho que cuestionar en torno al trabajo que se hace en desarrollo urbano porque por todos lados y todos los días hablamos de un caos, en lo que decíamos del puente que hay dos puentes en situación similar pero que estas fotos han circulado y la angustia de quienes por ahí transitamos son constantes y pues la respuesta era No, no es urgente No, no se va a caer No, espérame tantito
1: ¿Te, te platico algo? Eh, una de las eh, declaraciones Que dio la alcaldesa Saliendo del Simpat De un evento Que tenía que ver con los abuelitos Con la tercera edad Atienda medios Le preguntan de este puente Y dice No se va a caer A menos de que tiemblen 10 años Esto no se va a caer Bueno Podría caerse Pero no ahorita y tembló, creo
0: que te, había temblado unos días antes o tembló unos y días después, tembló
1: después. ¿no? después eh, le volvieron a cuestionar y me hizo, se me hizo muy raro. Yo creo que fue un, un dislate ahí que nos puede pasar obviamente a todos, pero dijo, lo consulté con el colegio de abogados y ese puente no se cae. Y yo dije, ah, bueno, pues el puente se amparó, ¿no? Para no caerse. El puente está amparado, no,
0: pues seguro fue con el colegio de ingenieros, pero estamos en una zona altamente sísmica en donde acá, este momento en el que mencionaste, hubo un temblor.
1: Y te voy a decir, no creo que el puente como tal se caiga. Yo lo se que pare. creo es que se está desuniendo uh -huh. y eso es lo que estamos alertando. Al final del día... Pues los que se van a caer van a ser los carros sí. o se van a empezar a tocar las llantas. ¿Qué tanto?
0: Ah, y simplemente con una llanta que te truene como nos ha pasado recientemente Exacto. en los distintos baches, cráteres que hay por toda la ciudad.
1: ¿no? Pues yo creo que ahí están ya tomando cartas en el asunto. Hoy creo que se da un paso importante porque lo siento como que escucharon a la ciudadanía como que dijeron, oye, esto se está convirtiendo en un problema que va increchendo y entre tantas fotos que publica la gente más las opiniones que están completamente disparatadas, unas muy técnicas, otras muy locochonas y las otras nomás por fregar, eh, eh, creo que se les hizo un cultivo, un caldo de cultivo y dijeron, no, ya hay que poner cárcel el asunto. Y entonces se organizan los tres niveles de gobierno para ver este tema, porque al final del día, Alejandra, amigos, quienes no nos vean en Tijuana, este puente recibe a la gente que viene de Estados Unidos, Punto. Hay otras vialidades, pero esta es la principal, la que se conoce como la del chaparral. Y es nuestro puente que, que, que pues nos da una especie de, como de identidad de quienes llegan de Estados Unidos.
0: Está es el tema del terraplén, que como le acabamos de anunciar, está nuevamente cerrado por lluvias, además de la obra vial regular que, que está pendiente por todos lados. Así que, pues en espera de ver quién le dará continuidad, está también esta consulta que harán en Santa Fe, porque los ciudadanos aseguran que la glorieta que... Que recibe a, a quienes ahí residen Pues a, genera un tráfico impresionante Que lo que ahí se requiere es un crucero inteligente Esto lo, lo están poniendo a votación O lo están sometiendo a la decisión de los residentes de Santa Fe Así que también se queda ese tema pendiente Y estamos hablando de vialidades que, Por las que transitan miles y miles de ciudadanos Yo eso casi
1: te lo firmo Alejandra Yo te, don, aquí ponme una hoja, te lo firmo Lo van a quitar, esa glorieta No sirve, lo han dicho incluso eh, policías con los que yo estuve platicando, que los pusieron a dirigir el tráfico, ni siquiera ellos se podían poner de acuerdo porque no hay manera, está técnicamente y eh, sí, logísticamente está mal hecha.
0: Pues todo eso se queda sobre el escritorio del siguiente secretario de Desarrollo Urbano y mientras tanto es oficial este nombramiento de Miguel Ángel Bujanda y sigue pendiente el por qué se fue el anterior, porque ya nos aseguran que hay un tema penal en el que está inmerso.
1: Sí, ya eh, empiezan a ventilarse lo, las verdaderas razones, eh, ya su nombre figura en el de otras siete personas, también exfuncionarios, otros funcionarios en, en, en el mismo tiempo de que pues eh, ya hay un tema ahí de eh, malversación de fondos y otros temas que se le están achacando tendrá que responder obviamente
0: él claro y la alcaldesa dijo se va por eh, para atender temas muy personales y pues tiene razón Aquí vemos que en esta ocasión sí, era muy real. Y bueno, en otros cambios que se están dando, eh, se habla de en la segunda región militar de Tijuana de que el general Ulises Orduña Campos será enviado a otra misión en el país tras seis meses de haber tomado posesión en el cuartel Morelos, mismo que será sustituido por el general Francisco Javier Subia González, que viene del vigésimo, de la vigésimo primer zona militar en Morelia. Los cambios militares se dan con un alza de homicidios en la entidad y también con los cambios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a un mes de la toma de protesta del general Leopoldo Aguilar Durán en Baja California. Y hablando de homicidios, le tenemos una noticia también más adelante sobre algo que se acaba de registrar hace algunas horas en Plaza Galerías, en el estacionamiento de Plaza Galerías. Ah, ya lo tenemos aquí. Eh, en el estacionamiento de Plaza Galerías se habla de un hombre asesinado con arma de fuego estaba adentro del estacionamiento. La víctima quedó a un costado de la máquina que se utiliza para pagar la tarifa del estacionamiento. Las detonaciones de arma de fuego generaron miedo, por supuesto, entre las personas que estaban en el lugar. Eh, la policía municipal, la fuerza estatal, el ejército, la Guardia Nacional, todos, como ya sabemos, llegaron a las denominadas zonas blindadas. Del mismo modo que personal de la Cruz Roja acudió a este sitio. Así que nuevamente a esta plaza, a ese escenario ya fue dos veces afuera uh -huh. de un conocido gimnasio y nuevamente en el interior Qué temerarios, de con tantas
1: cámaras Alejandra, en esta plaza, pero tantísimas cámaras, qué temerarios se han convertido eh, pues estos, hay que decirlo, delincuentes, sicarios, que ya no les importa. Saben que hay N mil cámaras, que es una zona que por la lógica representa una seguridad impecable por todo lo que es la plaza, por todo lo que es el estadio, por todo lo que es la zona, punto.
0: Yo me cuestiono porque no es fácil salir de ahí. No en vehículo definitivamente no a pie, no fácil, pero pues un poco más, pero... Eh, ha sido tres veces escenario de homicidios, ¿Ya? tres veces, uno les digo afuera de un gimnasio, el otro un poquito más adelante, incluso hubo una víctima colateral, una persona que trabajaba en uno de los restaurantes en, en el segundo asesinato o en el segundo hecho violento en esa zona y ahora en el estacionamiento.
1: Cuando uno sale inmediatamente ve tres postes que tienen un abanico, es que de cuenta un ventilador de cámaras. ¿Estoy seguro de que si le dan el seguimiento puntual, cámara tras cámara, tras cámara, conectando a la ciudad, eh, pues puede sí. llevarlos fácilmente a lo que se supone debería de ser una detención?
0: Exactamente, cruzando la calle otros dos homicidios, uno en el estacionamiento de, de Calimax, otro apenas a unos pasos sobre la vialidad. Entonces, ha sido recientemente escenario de, de violencia constante.
1: A metros de este estacionamiento, de la salida que estamos mencionando, un banco dos veces ah, asaltado. sí,
0: el mismo banco al que te fuiste a mojar. Exacto. Pues aquí el reporte de esta tarde y todos los cambios que se están dando, tanto políticos como en materia de seguridad.
1: maestra denunció que fue víctima de acoso sexual por parte del director de una secundaria en Mexicali. Aquí los detalles.
9: Por cerca de cuatro años, la maestra Ana María Salazar Sufrió acoso sexual y diversas vejaciones de parte de su jefe, el director de la Escuela Secundaria de Técnica y de la Colonia Jardines del Lago en Mexicali. Se desempañaba como docente y durante la pandemia se dio cuenta de lo que estaba viviendo. Al regresar a clases presenciales, el acoso continuó, por lo que en marzo del año pasado interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Sergio N., pero todo ha sido un crucis Para decirle a todos que yo fui víctima de acoso sexual, por parte de un docente que fue como director de la escuela donde laboró. Al inicio de mi situación laboral, no tener la tan afanosa base me hizo atemorizarme y callar. Pero el tiempo, el acoso, la intimidación y las amenazas psicológicas nunca se detuvieron. Tuve mucho miedo. Conmovida con esta situación y las afectaciones que tiene, pide que ya se acabe esta situación. Ay, necesito que esto acabe ya. Necesito que me escuchen. Necesito que los paren. Necesito que yo, alguien haga algo. Porque aunque lo sacaron, él sigue manipulando por parte del sistema educativo, por parte del sindicato. ¿Ha sido afectada emocionalmente en su persona y familia? Me da pena todo lo que pasé. Entonces... Ya ahorita ya no puedo, no me encuentro bien emocionalmente, esto me ha
1: afectado mi vida, o se ha detenido mi vida por completo.
9: El abogado afirma que es un caso especial de abuso contra una docente en Baja California. En este tema, en este asunto, es un asunto muy particular en Baja California porque aunque son muchos casos los que se viven en nuestro país, donde hay abuso de poder hacia las mujeres, y hay violencia de, de, de género hacia las mujeres por parte de quien tiene una, una relación de subordinación. Sin embargo, la maestra Valiente... El agresor era un director con mucha influencia y así era el temor de la víctima. Denunciar a esta persona que tiene pues, mucho poder y muchas conexiones. Y es ahí en UTMC donde nos traban la... La carpeta de investigación y la investigación, aún que se apartaron todos los medios de prueba necesarios y que nos aportaba la propia víctima para poder llevar a cabo esto a las instancias este, judiciales. Con producción de Tarle Hernández para Notizona Mix redefiniendo la información, José Manuel Gépez.
0: Imagen de un reportero ciudadano que nos advierte de transitar con mucha precaución sobre la carretera libre Tijuana-Rosarito dice no tomen el carril derecho a la altura del puente de Cuesta Blanca hay un bloque de cemento a punto de caerse, ya lo reporté el 072 y atención ciudadana y que van a tardar por lo menos una semana en ir a verificarlo. No, bueno. O sea, verificar, no sé qué le van a verificar, ya que se cayó, ya que pasó algo más trágico, ¿no? Pero bueno, pasa un camión más y le cae a alguien encima. Y hice énfasis en lo peligroso que es dar atención adecuada. Así que aquí les... Pasamos este reporte ciudadano para que eh, transite por con mucha precaución o con precaución adicional sobre la carretera libre tijuana Rosarito.
1: Aquí es donde me sale el foie y me enjabono. Me enjabono, en serio, eh, póngale la palabra que va. Porque mmm, a mí me da mucho coraje, Alejandra, preocuparme además de sacar adelante a mi familia, sacar adelante mi chamba, sacar adelante mi vida personal con los problemas intrínsecos de cada uno. Eh, Sacar avante lo que me corresponde, pinches estresarme al salir a, a manejar por no caer en cuantos baches, estresarme por si llego a la plaza que está aquí a un lado, no vaya a ser que me vayan a matar a alguien, estresarme por si dejo el carro estacionado en algún lugar y ya les gustó mi chamarra y cristalazo, hay tantas... Fregaderas por las que yo no me debería destresar, tú no te deberías destresar. Nadie en la cabina, nadie en su casa que nos esté viendo en su celular se debería estresar. Estrésate por lo que te corresponde, sacar adelante a tus hijos, que saquen buenas calificaciones, que sean personas de bien, bla, 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 lo que te toca como ser humano. Pero además que te endilguen otras preocupaciones que no son tuyas y las tengas que cargar 24-7, que Eso.
0: Y sabes que yo siempre agradezco a las personas que se toman como este momento adicional de su día para reportar, porque esta persona, además de que nos lo envíe a nosotros, lo sube a redes sociales para advertir y que otras personas no vayan a tener algún accidente, y por otro lado a la autoridad, que en realidad es a quien corresponde tomar cartas en el asunto. Y la frustración de que la respuesta sea no, pues a ver, no, por lo menos vamos a tardar una semana en ir a revisar. Cuando tú estás viendo el riesgo que ya es latente o que un accidente es inminente en cualquier momento. Entonces, pues gracias a esta persona que se está tomando el tiempo de advertirnos y encima de hacer el reporte a las autoridades.
1: Imagínate esa cosa, lo podemos volver a ver, producción, está agarrado con las uñas, si ese pedazo de cemento gigantesco y eh, de media tonelada tuviera uñas, así está agarrado. ¿Por qué van a tardarse una semana, Alejandra? Un movimiento telúrico de consideración... Puede ser que sí lo haga, puede ser que no, ojalá que no. Ojalá que no. Pero bueno, en el
0: mejor de los casos, no, pero aquí está la advertencia.
1: Dice Gerardo García, don Cantúa, no haga corajes, toma un té de tila, se va a hacer más viejito rápido. ¿Más viejito? ¿Qué te pasa, Gerardo? ¿Cómo que más? ¿Cómo
0: que más? Si no Puedo viejito?
1: empezar mi proceso de descomposición, pero no más. <risa> dice... Eh... <risa> Queridos Alejandra y Luisito, deseándoles lo mejor. Ay, un sea. beso, señora
0: bella, Madre gracias.
1: Dios. Dice Dorcelis Ramírez. buenas tardes, en el Simón Bolívar hubo dos choques, hay dos trailers involucrados, Maneje con cuidado, gracias, Dorcelis. Eh, ya huele a Tamaliza, buenas noches, saludos, Ramón Reynoso, Esmeralda K, Ay, saludos, Peor Goldschild. Y a mí no, me tocaron. Te tocaron, oye, de veras, doble. Sí, a mí doble? me tocó
0: el monito.
1: También a eh, Dani. A Dani y a, ¿quién
0: más? ¿Y a Juan? A Juanito, a Uriel, a Dani y a mí, ya cumplimos, aquí habrá tamales ese día.
1: Dice, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate tú qué puedes hacer por tu país. Dice, Peor Goals Child. Pues, ¿sí?
0: pues mira, de entrada vemos que hay personas conscientes y, y que sí están buscando hacer por los demás y que por eso se toman el tiempo de
1: advertirlos. Sí, vamos a continuar, si me lo permite, en esta ocasión llega...
0: En unos momentitos.
1: Sí, cierto, en unos... tienes toda la razón, <risa> vámonos a
0: ellos.
6: Queremos que disfrutes más de tus sándwiches artesanales favoritos. Por eso, Cypress está cada vez más cerca de ti. Te esperamos muy pronto en el nuevo Cypress dentro de Península. Para que disfrutes de la mejor variedad de platillos premium preparados al momento por expertos artesanos en el mejor ambiente. Cypress, arte entre dos
7: panes.
0: Hoy es el foro y lo conocemos como el antiguo Hawaii, High ally, y es más un escenario de conciertos que otra cosa. Pero hay una gran historia que guarda este lugar en Tijuana. Mi compañera Tania Hernández nos platica.
10: Tú, si tú que eres foráneo dentro de este país... No te puedes perder de esta info. ¿Ya conocías la historia del antiguo Palacio Jayalay ¿No? Bueno, pela la oreja que aquí te la cuento. Pero antes, ¿sabías que Tijuana tiene su propio Paseo de las Estrellas? Así es, el Paseo de las Estrellas de Tijuana es un andador que corre a lo largo de la Avenida de Revolución. Fue inaugurado en 2014 por parte del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana con el fin de crear un nuevo atractivo turístico para la región aprovechando la cantidad de artistas que visitan la ciudad desde cantantes, actores, cineastas y demás personajes famosos, buscando recrear esa época de oro que se vivió en la ciudad. Artistas como Beatriz Adriana, Javier Batis y los mismísimos Mariachi Vargas tienen su estrellita. Así que si ya andas por aquí, no te olvides de echarte un ojo y tomarte tus respectivas selfies. Ahora sí, Justo enfrente del Paseo de las Estrellas está el antiguo Palacio High Alley Games, o como lo conocemos en la actualidad, el Foro. La construcción del Palacio High Alley inició en 1928, pero por algunas dificultades administrativas, la inauguración se llevó a cabo hasta mayo de 1947, lugar donde se llevaron a cabo partidos de frontón o pelota vasca. Un deporte que se juega con una canasta de mimbre que se usa para lanzar una pelota desde espacios amurallados en aparentemente velocidades imposibles. El foro, Antiguo Palacio Jai Alai, se construyó para aquellos fanáticos de este, pero que no tenían la posibilidad de presenciar uno de los deportes más rápidos en el mundo. Se dice que multitudes de personas se reunían ansiosas por presenciar el Jai Alai o pelota vasca. A medida que la popularidad disminuyó, como muchos otros frontones en el mundo, el palacio cayó en mal estado y fue así como en 2002 tuvo que cerrar sus puertas debido a la falta de sorteo y la imposibilidad de pagar las reparaciones que tanto necesitaban. Un tiempo después de completar las renovaciones necesarias, el edificio reabrió sus puertas en 2005 como una sala de conciertos con un espacio con capacidad de 3.000 personas. Para no olvidarnos de la tradición de la pelota vasca, se conservó el monumento del hombre alight, como diría mi mamá, encaramado en el globo terráqueo afuera de la sala de eventos sobre la avenida Revolución. En la actualidad, como buen tijuanense, hemos disfrutado de un buen evento, ya sea teatro, reuniones importantes o un concierto de nuestro artista favorito, así que si tienes la oportunidad, ven y disfruta de los eventos que el foro tiene para ti, ya que si de casualidad estás en estas fechas por acá, te dejo los próximos eventos. Moenia Pixel Tour, José Luis Rodríguez El Puma, Encadenados, la mejor bohemia del mundo, Elsa y el mar, Mariachi Vargas, tour mexicano hasta la raíz, y muchos más. Para mayor información visita la página oficial El Foro Antiguo Palacio High Live guión oficial en todas sus redes sociales. Espero que esta información te sea útil y de agrado. Si te gustan nuestras recomendaciones, síguenos en todas nuestras redes como @oficialzonamx. No olvides dejarnos un comentario y si sabes de lugares que quieras recomendar, también échanos un grito y con gusto nos lanzamos. Reportando para Notizona MX, Tania Hernández.
1: Las noticias en breve. Oiga, vea las imágenes en los Estados Unidos. Un policía mostró su gran corazón al salvar un perrito de un tornado, sí. El oficial tejano no dudó ni un segundo en salir a la camioneta donde estaba encerrado para rescatar a su agente canino. Luego esperaron unos momentos porque el viento y la lluvia estaban tan fuertes que se los podía haber llevado. Bueno, tanto que incluso nublaron por completo la visión de la Cámara de Seguridad. Una vez que bajó la fuerza del aire, aprovechó para regresar a la estación y ahí se resguardaron. Sin lugar a dudas, un héroe sin capa, ve usted. En el norte del país no cesa la violencia. Los cuerpos de tres mujeres fueron localizados al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua. Habría sido un vecino quien llamó al 911 para reportar que mientras caminaba, vio la puerta de una casa abierta, por lo que decidió entrar a ver qué pasaba. Curioso el señor. Ahí... Encontró los cuerpos amordazados. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. La Fiscalía de la Mujer ya inició con las investigaciones. Aumentan las protestas en los Estados Unidos por la muerte de Tyre Nichols. Esto a manos de cinco policías negros de Memphis el pasado 10 de enero. En Nueva York, al menos tres personas fueron detenidas luego de un enfrentamiento con fuerzas del orden. Oiga, en Jalisco, cuando elementos de la Guardia Nacional patrullaban, un grupo de hombres armados llegó a balearlos y luego huyeron del lugar a bordo de una camioneta blanca. Un uniformado perdió la vida durante esta agresión y dos más están heridos. Mientras todo esto pasaba, reportaron el incendio de dos camiones sobre la carretera de Autlán-Unión de Tula. Además, hubo otro vehículo en llamas, pero en la autopista el Grullo Unión. En
7: yo digo que el, la, el, el, el talento, la veta artística, la traen los genes. Definitivamente. Mi padre César Lavastida uh -huh. Pico, que paz descanse, él estudió en el Conservatorio de Música de México y en la Academia San Carlos Pintura, Escultura, Dibujo. Entonces yo de niño pues, siempre escuché mucha música clásica, pero no nomás música clásica, también música mexicana, Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís todos esos grandes cantantes.
2: Y eso es un mérito muy importante, porque un buen cantante, un gran, para un gran cantante, no hay escenario pequeño.
7: Siempre estoy dispuesto a cantar donde sea. Cuando me preguntan, ¿no ¿y ¿vas a cantar en la María? ¿Cómo te preparas? ¿Te preparas igual para un concierto claro? Le dije, o sea, no lo voy a llegar así, me voy a levantar en la mañana y voy a ir a cantar en la de María. Le dije, no, tengo que ejercitarme un poco físicamente, vocalizar, este, comer bien, cantar una media hora, tengo que ejercitarlo, es como un deportista, ¿no? no No entras a la cancha, a cualquier cancha a jugar en frío, hay que ejercitar un poco el, el físico.
0: Bueno, ya nos hablan de la identidad de la persona asesinada en Plaza Galería Rogelio Berber de 45 años, ya en espera de mayores de mayor información oficial por parte de la autoridad, pero hasta ahorita se habla de que se trata de esta persona que fue asesinado, era el segundo, ya había sufrido un atentado previamente y en esta ocasión terminaron con su vida.
1: Ha llegado el momento de irnos a la información deportiva, este momento de Zona Sports, que trae, bueno, una carga impresionante. Una, porque ya están listos los que van a la gran fiesta del Super Bowl. Y dos, porque también la jornada eh, de fútbol de la Liga MX dejó, pues, muchos sabores. Tenemos con to de todo, ¿eh?
0: De todo un poco. Nosotros lo esperamos mañana a las seis de la tarde. Y lo dejamos en este momento con Adrián sarabia en Zona Sports.
6: Zona Sport es traída a ti por. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Y como bien lo decían mis compañeros, ya está definido el Super Bowl. Y estos fueron los resultados de las finales de conferencia. Los Philadelphia Eagles, como bien lo pueden ver, le pasaron por encima a los 49 de San Francisco. Y por tres puntos, por apenas tres puntos, los Kansas City Chiefs ganaron a los bengalíes. La verdad que fue un gran partido este, este último que estamos viendo entre Kansas City y Cleveland, Ohio. Fue un partido de ida y vuelta, como se dice en el, en el argot del fútbol soccer. no La verdad que anotaban los Kansas City, después anotaban bengalíes, eh, anotaban desde, desde muy temprano, desde el primer cuarto y solamente por un safety, es decir, tres puntos, pues los Kansas City shift una vez más, se instalan ...en la final, es decir, el Super Bowl... ...que se celebrará en Phoenix, Arizona... ...el próximo 12 de febrero. También estuvimos cubriendo... ...el juego de Cholos contra Pumas... ...desafortunadamente quedó 0-0... ...digo desafortunadamente porque se esperaba más... ...sobre todo del planteamiento... ...que iba a mostrar Rafael Puente del Río... ...que es el técnico de Pumas... ...muy criticado, que siempre va a la ofensiva... ...sin embargo, eh, les costó el tema... ...cancha, la cancha sintética del Estadio Caliente... ...que a tantos equipos... ...les cuesta adaptarse a la misma... Tenemos palabras del delantero referente a los Pumas, Juan Ignacio Dinero, y también del lateral y defensor mexicano, Adrián Alderete.
4: Sí, sumar es muy importante, sumar, eh, hay, hay puntos eh, que nos costaron el, el, el torneo pasado, ahora hemos, hemos mejorado en, en muchas cosas, pero esto apenas comienza, esto apenas comienza tenemos que, que ser conscientes de ello y ser muy autocríticos en todos los aspectos. No, no, no solamente cuando se pierde, ¿no? También cuando se, se sacan puntos, cuando se gana. Hay que ser autocríticos para, para mejorar.
5: Sí, sí, obviamente. Obviamente, soy bastante molesto con los árbitros. Creo que ya lo saben hasta ellos. Pero es un poco... Es, 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 es sentir es, es ansiedad, esa ansiedad, esa calentura, como decís vos, que es, no es calentura mala, sino, sino calor del momento, ¿no? No deja de ser eso y siempre con respeto, más allá de que, bueno, si hay que hoy... Por más que haya sido con respeto, lo molesté tanto de que me molestó. Así que, bueno, más allá de eso, creo que es un partido correcto y, y creo que, que nos vamos
2: contentos.
6: También hablaron los técnicos, tanto de Pumas como de Yolos, Ricardo Baliño y Rafael Puente del Río. Después de este amargo empate para ambos, nada para nadie, 0-0. Aquí las palabras de los técnicos. Estamos ganando muchos empates en casa, nos está costando
2: por detalles por detalles, pero, pero sí, la verdad que tenemos que ir el viernes a, a buscar el partido, a tratar de ganarlo. No no hoy, hoy tuvimos una oportunidad, una oportunidad por lo que nos dejó el rival, por cómo se presentó el partido y no la pudimos aprovechar. No encontramos, como les digo, en el análisis, análisis que haces. Eh, buscaste por fuera, buscaste con perfiles naturales por fuera, buscaste con atacantes centro por dentro. Yo creo que hay que hacer un análisis, no es solamente el porqué del resultado. Buscamos por todas las variantes posibles. No, no lo pudimos acertar, no lo pudimos acertar. creo que también hay un mérito de, de Sosa. ¿sí? Se, se da que de local los últimos tres porteros, Sosa, Corona... Han sido, han sido determinantes en el juego, pero
4: también es una falla nuestra el no poder rematar los partidos. Obviamente, por cómo se da el juego y en una cancha muy complicada donde resulta difícil hacer el, el juego que nos gusta por, por las condiciones de, del terreno de juego, creo que es... Es un resultado bueno, tampoco nos vamos a volver locos ni mucho menos, pero siempre, siempre será importante seguir sumando y sobre todo lo más, lo que más rescato siempre es el, el, el amor propio, el corazón, el estado físico de los futbolistas y sin duda, repito, el, el hecho de ser sólidos en defensa y colgar el cero atrás.
6: Siguiendo con el tema de Cholos, pero ahora en la rama femenil, el equipo de Cholos. Femenil eh, tuvo una importante victoria de cuatro goles a uno sobre el equipo de Puebla, una victoria que ya le hacía falta a las apodadas perrísimas, habló el técnico Juan Roma.
5: Pues sí, mira, la verdad que fue un resultado duro el que tuvimos la semana pasada y era importante recuperar la confianza, sobre todo que, que se dieran cuenta, no solamente la gente o el medio futbolístico, sino ellas, de que habíamos tenido un accidente. Entonces este fue importante para nosotros el día de hoy regresar a, a la senda del
6: triunfo y sobre todo hacerlo con, creo yo, un buen fútbol. Ahí teníamos las palabras de Juan Romo, que ha tenido un paso ahí, que ahí va poco a poco en el equipo de Cholos Femenil, un paso importante y trata de consolid consolidarse como técnico el director técnico mexicano. También eh, fue presentado hoy el eh, entrenador de Sonkis o el nuevo coach de Zonkis, se trata del argentino Claudio Irragoni, que tuvo un paso por el básquetbol de Grecia, por el básquetbol de su país, de Argentina, también con aguacateros de Michoacán, que so, ellos pertenecen a la Liga Nacional de Baloncesto, la Liga Nacional de aquí de, de, de México, la más importante de, de básquetbol. Es un experimentado entrenador que estará Ahora sí que tomando la batuta en el equipo Burro Cebra y tendrá como asistente número uno al exjugador de los Burro Cebras, James Penny, aquel jugador norteamericano que ganó el campeonato por primera vez con el equipo de Sonkis en 2014. Pues es Claudio Irragoni, el nuevo entrenador, nuevo, nuevo coach, como le prefieran decir, del equipo Sonkis. Este sábado harán historia Amanda Serrano y sobre todo Erika Cruz, que es la primera mexicana que enfrentará por todos los cinturones de una categoría en una pelea. De ser así, estaría siendo la primera campeona indiscutida, es decir, la primera campeona con todos los cinturones. Ella es campeona de la AMB, Asociación Mundial de Boxeo, y Amanda Serrano tiene todos los demás cintos. Están disputando todos los cintos, es una unificación, es por ser... La nueva campeona indiscutido en peso pluma este sábado desde Nueva York. Aquí estamos viendo a Eddie Hearn, que el promotor inglés, la verdad que ha impulsado bastante el boxeo femenil. Y pues con una espectacular vista de la Gran Manzana este sábado en el Hulu Theater del Madison Square Garden. eso ha sido todo en Zona Sport. Yo los veo el próximo viernes. Vamos a estar cubriendo la pelea de Amanda Serrano en contra de Erika Cruz desde Nueva York. Para que estén atentos también al próximo lunes en la esquina del boxeo y los veo el viernes en Zonas Sport.